0: 嗨， Hi, 大家好，我是李梅珏。今天要聊的是，孩子会习惯性说谎，还罚不怕，那怎么办呢？嗯，这真的是家长困扰的常年不败款哦。无论在过去多年来我的实体讲座里头，或者是最近跟家长的线上互动。都会隐隐约约听到家长提到孩子说谎这件事，也许他不是直接的说谎哦，他是呃顾左右而言他啦，或者是当作没听到这个问题啦，等等的这些行为呢，都会被家长认定为他在说谎，他不想回答，他不想给我真实的答案嗯，对呀、啊。其实对于孩子来说，他为什么要说谎？这是我们最主要要探讨的，而不是说如何让孩子改掉说谎这个行为哦。因为这个行为，我们大家都知道，孩子更知道这个行为是不被接受的，呃，是不对的。但为什么他要做呢？呃，在过去，我对于这个议题呢，有跟几个孩子聊过，就是为什么要说谎啊？那孩子给我的理由呢呃90 ？呃， 9 0以上都是害怕承担那个后果，也就是他们已经预设了，爸妈会因为我说这个实话而生气，呃，可能我会被处罚，或者是我就让爸妈不开心了。这些呢，都是孩子们选择说谎这个行为哦。那当然，我们都知道。说谎是不对的，可是为什么孩子还是要说谎呢？很多家长都会跟我说：“我从来都没有因为他说实话而处罚他，我也从来没有告诉他，你说实话我会不开心。”其实说实话，我是开心的啊。嗯，好啦，这就妙了。为什么家长并没有告诉孩子“你说实话，我会处罚你”，而孩子还是选择了说谎？那我猜孩子的经验里头，他已经先认定了这件事情，爸妈会生气。好，举个例子，比如说，呃，像我自己年轻的时候呢，的大学生的时候，偷偷跑去参加舞会，我的爸爸从来没有跟我提过。不准我参加舞会啦，或者是不准我去跟同学们玩乐这件事情，可是不晓得为什么，我就是不敢告诉他我去参加这个舞会了。我为什么会这么做呢？呃，我在想，我当年的心情一定是认定了舞会这件事情是不好的，也就是可能我从电视上啦，或者是从朋友的口中啊。甚至于，就很多的讯息告诉我去参加舞会呢，多半家长都是不接受的，所以我就自动的去把它设定了。我的爸爸也不会接受这件事情哦，呃，这不是我爸爸有没有告诉我说，呃，他禁止我啦，或者没有没有，他从来没有说过，因为他不会预设我今天会去参加舞会嘛，所以他就没有跟我提到这件事情，但是我就会。想说不要告诉爸爸我去参加舞会，实在是因为我自己的脑海设定这件事情就是不对的。那可是又很想去，想要去看看这个舞会到底是怎么一回事，然后大家为什么这么喜欢参加，就是会很想去嘛哦，但心里又知道这一定不会被爸爸接受。所以很自然的就说了谎。所谓的说谎就是啊，爸爸，我今天去同学家看书哦。嗯，我相信大家都会用这样的借口。哦。对，所以这跟家长的行为有没有关系？其实没有什么大大的关系，是因为这个孩子他本身就认定这件事情是不对的，呃，这件事情可能会引发爸爸妈妈的不开心，所以他就自动的把它转换成谎话了。嗯。那还有另外一种呢，就是爸爸妈妈的确在过去有说过这样的行为是不可以做的，然后这个孩子就做了嘛。那做了之后，他一定就知道爸妈会不开心啊，因为爸爸妈妈曾经说过这件事情不可以做，但忍不住，呃还是想去挑战一下，还是想去做一下，所以自然呢就会有一个说谎的行为来掩饰。啊、嗯，这个行为哦，所以嗯，在跟孩子谈说谎之前，可能我们得要先了解一下孩子他为什么要说谎。嗯，那从我刚才举我自己的例子来说，例如我的爸爸他知道了我去了这个舞会，而我说了谎，其实他也许可以不要先生气。他可以先问我，你去参加舞会很好啊，我也很赞成你多交朋友，多去看看外面的世界啊。不过你为什么不跟我说实话？嗯，如果我的爸爸他先把这个他心里真正的感受先告诉我，那么我下一次。就不会因为舞会来说谎了。也许我这一次的确是说谎了，因为彼此的不了解，然后还有就是孩子本身，也就是我本身认为，嗯，去跳舞是不好的事情哦。如果在当时爸爸他告诉我这样的事情，也许我就会觉得哦，原来爸爸是不反对我去跳舞的。还有就是跳舞可能也不是什么不好的事情。那也许大家对于舞会的印象不好，是因为大家会在舞会里头。做了一些不好的事情，而不是去参加舞会这个事情是不好的哦。所以可能可以透过这一次的沟通呢，然后把大人的想法，然后直接的告诉小孩，然后让小孩子去了解说，其实爸爸妈妈并没有反对你做这件事情，只是这件事情为什么大家会觉得不好呢？哦，等等等等，可以借由这个事情呢，呃，给我一些正确的观念。那么。也许我以后去参加舞会的时候，我会更加的注意，嗯，哦，舞会呢，纯粹跳舞 ，OK， 可能我们不要在里头像是喝酒啦、闹事啊等等的哦，让我能够更有正确的方式去参加舞会。那么这个说谎其实对于，呃，我跟爸爸就会变成有意义的。嗯、然后另外一种呢，就是呃，我明知道爸爸不让我参加舞会，而我又去了，那这个说谎当然呃就真的是害怕嘛，哈、哦。可是如果家长呢能够以比较呃健康、比较平稳的方式去跟小朋友说，我为什么？不让你去舞会，我为什么禁止你去舞会？是因为舞会有等等等等这些把我们感到困扰的事情呢？告诉孩子，然后让孩子去了解说，说哦，原来是这样的。所以当孩子他很想去挑战的时候，或者是很想去尝鲜的时候，你知道这个好奇心会杀死一只猫嘛？哦，就是孩子他还是会有好奇心，那为什么？其他人可以去，而我不能去呢？难道是这些人是比较厉害的吗？或者是这些人他就有方法可以避开爸爸妈妈说的危险吗？那我也可以学啊，我也可以不要有这些危险。那我就是想要去参加舞会，那我就想要去看看嘛，哦。对，所以孩子知道你禁止而还想去的时候，其实我自己觉得这是危险的。为什么？因为他就不敢让你知道嘛。那大家都知道，在我们不知道的状况下，我们就不能去保护这个孩子了，因为我们是不知道的。不知道，我们就没有办法做一些预防措施或者是一些准备动作。那这个反而是危险的。所以我。比较会建议家长们，我们先不要呃跟孩子们说我们的喜好。什么叫喜好呢？就是说，哎、欸，我不喜欢你去参加舞会，我不喜欢你抽烟，我不喜欢你什么什么什么，我不喜欢你去骑机车，我不喜欢，就是很多东西的不喜欢，他会开始觉得，那为什么其他同学可以做呢？而我不行。而这些不行呢，纯粹就是我的爸妈不喜欢，所以他会避开你的不喜欢，所以用谎言来骗你。其实这真的蛮危险的哦，所以我我自己觉得，呃，可能我们可以稍安勿躁，不要把我们自己的好物、呃，我们自己的价值观先告诉孩子。其实我觉得先告诉孩子呢，嗯、呃，我们都是只是想。要让孩子避开危险，但其实有的时候我看了这么多的小朋友啊，我发现都是因为我们先告诉了孩子，希望他避开这个危险，反而他会很想去试试看。好，举个例子，像告诉他开学很烫，不要去摸。我们知道孩子的烫伤有多少件。那都是因为我们先讲了，而他没有经历过，所以他并不知道说那个烫伤真的很危险。所以，嗯，我的方式呢，当然不是说那不然让他烫一次就好了，呃，这个是比较消极的做法啦。但是我的方法，也许我在我可以看得到他的状况下，我去让他感受这个温度，在安全的状况下，我让他去触碰这个所谓的。热，所谓的烫，然后让他去知道说，哦，这真的会受伤哦，然后可以开始去接受，甚至于他是可以去执行我们交代的事情的。因为如果你没有让他真正的明了这件事情为什么要这么做，很容易因为好奇心他就去做了，而且是在我们看不见的地方做了，那这真的是。我自己是觉得很危险、很危险的。好，好，那接下来我们再来谈说谎是怎么学来的。其实说谎好像不用学，对不对？就是我们上学也都在教孩子说，你要说实话啊，诚实是最宝贵的啊。等等的，我觉得那个就是一个自我保护机制，他就是不愿意让你知道真实的状况。那这个真实的状况呢，很可能会导致他更多、更多、更多不好的结果，所以他就选择了说谎，给一个假的答案。所以给假答案，给不一样的答案，不真实的答案，我们大人给了他一个名词叫做说谎。那当然，这个说谎是我们大人定义的，对于孩子来讲，他就是。不想让你知道真的状况嘛，他就是呃报一个假的状况给你哦。那这个当然我们就知道说谎，其实他不用学。那还有就是有些人，呃，可能自己的行为，就是爸爸妈妈的行为呢，是呃不自觉的在。告诉别人假的答案，比如说我们讲最简单的，呃、啊，我们今天要付一个约会，可是我们迟到了，然后对方打电话来，我们就会说啊好好，好，我们在路上了，我们快到了。其实你人还在家里。那这时候旁边是谁看到了？就是小孩嘛。那小孩他就会知道说，哦，宝宝妈妈也会说谎哎，呃，明明就还在家，还跟人家说你已经在路上了，然后快到了。就像这种呃小小的细节啊，对于孩子来说。呃，他可能就学到了。当我们不想让对方知道我们的状况的时候，我们就报一个假状况给人讲。那很可能我们也在无形中、不知不觉中呢，给了孩子这样的示范。嗯，再来就是聊聊为什么说谎会成为习惯性呢？甚至于我都会觉得他已经转变成自动导航了，也就是只要家长问什么，他很习惯性的就说了一个不真实的答案。嗯，我觉得这个就是在过去他用谎言获得了很多的好处。嗯，比如说，嗯，他可能这一次说了谎，但是就让他圆过去了，这个谎言呢就过去了。那因为爸妈也相信了嘛。呃，所以他就逃过一劫。所谓逃过一劫，他认为，嗯，呃，这样子我不用承担真实的后果等等的。所以几次下来，他发现说，哎、欸，这样可以耶、欸，呃，这个方法呢，对我来讲是一个保护的措施，很好啊。所以讲着讲着，他就会变成习惯性的。好，呃，我曾经遇过一个朋友，那这个朋友呢很有趣，他呃。会有一个不自觉的动作，就是当有人问他“你家住哪里呀、啊？”然后他就会很习惯报一个不对的地方啊，比如说我们家住中山区，他就会跟别人说：“哎，我们家住内湖啊，我们家住南港啊，我们家住在北投啊。”他永远不会说他们家住在中山区。那我有一次就问他：“为什么？啊？为什么你……呃，别人在问你的时候，你在第一时间哦，他是那种？”毫不考虑、毫不犹豫的状况下，说出另外一个区域。他回答我说：“呃、嗯，我不想让别人知道我家住哪里。”我说：“哦，那让别人知道你家住哪里会怎么样吗？”他说：“我就是觉得不安全，所以我要告诉别人一个假的地方。嗯，而且我也觉得很奇怪，为什么要问我家住哪里？我家住哪里很重要吗？我就觉得这个人居心不良。嗯，好。”那我们可以从这个案例里头就可以知道，他也是在保护自己。那他说的这个谎言呢，他其实就是害怕别人会对他，或者是对他家有一些什么样的威胁，所以他很自动的、很习惯的就说了这样的谎哦。那当然，呃，我们不需要告诉别人我们家住在哪里，但是用说谎这件事情。来掩饰我们家住哪里，嗯，这个惯性呢是我们要探讨的嘛？哦，其实我觉得，如果你不想让别人知道你家住哪里的话，其实我们就可以告诉对方说，哦，我们家我我不想告诉你我们家在哪里。但是很多人说不行，这样讲就是拒人于千里之外。哦，好啊，那你也可以讲一个。中山区啊，你干嘛要讲说你在内湖啊？你在南港，啊？你在什么？你可以把你们家的范围扩大、啊，甚至于像很多人都说，哎、欸，那你家在哪里啊？哦，我,我家在台北市。当然，如果他在问说，哎、欸，那台北哪里？哦，台北哦，台北中山区啊，怎么了？你对我们家有兴趣啊？就是可以透过这样子的问答去探究对方为什么要这么关心你住在哪里，而不是用谎言把他带过。嗯、呃，如果用谎言把他带过，在未来假设你跟这个人当了好朋友，有机会要去你家玩的时候，那么他就会发现说：哦，原来你以前就是骗我的哦，你在防我什么嘛？反而会心生芥蒂嘛。哦，那当然这个是一个例子，我用这个例子来说，这个习惯性，因那这个习惯性就是我就是觉得别人对我居心不良。哦，那变成自动导航也是这样，反正有人问我，我就说不知道；有人问我，我就告诉他别的地方。那这个惯性哪里来？当然是很从很小的时候学来的嘛。哦，嗯、呃，所以呃，我们去看一下说谎行为的背后到底、呃孩子他最核心的问题是什么啊？我们开始跟孩子呢来谈谈说谎这件事。那为什么我们对于说谎有困扰？就是我们很担心你给我的假消息、假讯息会产生我的误判啊。那爸妈的误判就会做出错误的决定。或者是对策嘛，哦，所以实话对家长来说很重要的，那这也就是为什么我们这么困扰的原因了。好，那接下来我们就来聊聊“罚不怕”这件事情了。到底什么事情啊？宁可被处罚也要说谎？嗯，这个是我们要对孩子去探究的啊。我们不在这里探究，也就是我的定义就是处罚。还比说实话的后果轻，那他就选择处罚嘛，对不对？因为他觉得说实话之后的,的后果比处罚还要痛苦，还要可怕，所以他宁愿被罚，他也要说话。嗯，好，所以基于这样的动力来说，那我们就来看看处罚这件事情到底他有没有必要哦。所以有的时候我们的处罚。嗯、呃，好像我们都会带一点点宽容，好，比如说，好，下次不可以喽，今天就打两下，你下次再犯的时候，我就要打五下喽。好，今天他逃过了，那他就受到两次的处罚，那下一次他又犯了，然后就再说对不起妈妈，我下一次不敢了，请你这次原谅我等等，我我知道很多孩子很会用这一招。所以呢，妈妈又心软了，她就会说：“好，那我今天还是打你两下。我因为我觉得一定要处罚你，但是我可以处罚少一点。如果你下一次再犯的话，我一定要加重喽。”然后，她后这一次呢，就还是被打了两下。然后她又感觉到，哎，我就逃过了一劫。所以在这样子一而再、再而三的时候，她其实真的就不怕被罚嘛，因为。罚这件事情，我是有能力去让它减轻的，我是有办法让它减轻的。所以，如果说谎的后果是我没有办法减轻的，而处罚的结果我是可以减轻的，那我当然选处罚啦，对不对？我当然就让他罚，因为我只要哀求一下，爸爸妈妈就会心软，就会让我有一些。呃，缓冲或者是他会轻轻的处罚，妈妈可能就会减轻罚责。嗯、呃，那我觉得这样子的循环，当然就罚不怕喽。呃，不是这个说谎的行为多么的呃深，多么的呃固着，而是这个处罚它是有能力去改变的，甚至于也许孩子还会乐在其中，因为他改变了对方。要对他的处罚哦，所以罚不怕又是另外一种的，呃，孩子行为背后的状态了、哦、所以当孩子呢习惯性说谎还罚不怕这样子两个的问题呢结合在一起，呃、事实上也许他有直接关系。但也许可以把它分成两个部分来谈哦，因为习惯性说谎，他在呃这个整个行为里头，他有一些原因的。但是在怕不怕这个过程里头呢，可能是因为我们跟他的状态，让他觉得处罚这件事情，他是有能力去改变的，所以他就是不怕了。那这个不怕。可能会衍生很多的问题，也许不再只是罚说谎，他可能还有很多很多的事情，我们罚他他都不怕了，因为他认为没关系，这个我是可以在当下做一点动作，然后让他减轻的。嗯，好，所以呢，今天的话题我们就谈到这里了，关于孩子习惯性的说谎，还有为什么罚不怕。那欢迎家长们呢，可以继续用这个话题呢，在底下留言，我们也可以再深入探讨哦。好，谢谢大家，今天就聊到这边，我们下次见，拜拜。